0: Tere! Seekordses saates räägime Ameerika ühendriikidest, kus senat andis oma heaks kidu president Joe Bideni 1,9 triljoni dollari suurusele koronaviiruse pääste paketile. Vestasime Ameerika teemadel kolleeg Markus Partsiga. Mina olen Martin Kuti. Intervju on pärit saatest välis mida on kogu koguvikkuses võimalik vaadata postimees TV vahendusel. Head kuulamist! Studius räägime lähemalt olukorrast USA's. Mul on külas kolleeg välistoimetusest Markus Parts. Tere! Tervist! No, USA võib vist õigustatult arvata, et nende jaoks on, on pandeemia kõige raskemad ajad, möödas. Aga kuidas on USA tegevus koronaviirusega seoses just muutunud viimase kahe kuu jooksul, mill Joe Biden on olnud president?
1: No jah, ilmselt see määratlas, et hullem on sellel, aga peab paika. Ja no, muidugi Bideni administratsioon on ühtest muutunud võledes Trumpiga. No, Võib-olla kõige tähtsam asi. Esimene asi on see, et administratsioon toetab teaduspõhist lähenemist. Et, no, kõik need regulatsioonid, mis Trumpial tagasi keerati, on nüüd uh, uuesti jõustatud, on antud teadusele raha. Lisaks on siis uutsitatud inimesi igasuguste programmide kauda maske kandma ja võidma distantsi ja kõik muud sellist. Et, no, selline fundamentaalne uh, no, alus lähenemine on erinev juba. Ja mis ilmselt annab ka päriselt tulemust. Ja no, teine asja on see, et, et no, erest rohkem vaktsiine inimesteni. Ja no, USA on suur riik, eks ole, ja, ja see on vaktsiini tagamine on nüüd on keeruline. Ja lihtsalt hajapikkud no, võetatakse ka see süsteem paremini välja, kuidas vaktsiinid kohale jõuavad, tuleb kui rohkem vaktsiine, eks ole, sa peaks peakskiiru. Ja see tempo üldiselt suureneb. Nüüd no, Biden ametis astudes ütles, et tema eesmärk oleks jõuda umbes 1,5 miljoni vaktsiinidoosini. Siis las ma nüüd ütlen, kas oli see Päevas ja? päevas. ja praegu on juba kaks miljonit inimest keskmiselt päevas vaktsineeritud. Need see tempo on tegelikult väga hea.
0: No, vaktsineerimise vastastega on näiteks meil probleeme ka siin Euroopas ja ka, ja ka Eestis inimesi, kes ütlevad, et nemad ei taha vaktsiini. USA on ju tohutult suurem, tohutult kirjum, kui palju vaktsineerimise vastastest seal juttu on ja kui palju nad just kas või meedias kõlabinda saavad. No ikka,
1: on paljon juttu ja ilmselt nad saavad meidest kõlapinda ja rohkem kui meil. Mm, Selle pärast, et Ameerika Ühendriikide meedia on lihtsalt väga killustanud. Ja no, neil on oma meediakanalid, no mitte siis küll vaktsiinivastastele endale, eks olega, ütleme, et no sellised tugevad äärmust parempoolsed kanalid, kus siis lastakse seitus igasugus asja. Et, et no Eestis nende kandepinda on võib-olla lihtsalt väiksem. No kuigi see on ka ilmselt juba vajaldav viimaste aastate jooksul, aga need no, vaktsineerimisvastased loomulikult on palju, et äh, ma ajatesin viimase nädala jooksul, vist oli küsitluses öeldud, et 25 ameeriklasi siis ei plaani minna vaktsineerima. No, mis on päris suur number selles mõttes, et, et me teame, et teatud immuunsuse saavutamiseks on vaja ju no, linakutel mingi 78 patsenti vaktsineerida. Et no, et, neis, kuidas sellega läheb, aga no, kahtlemata olud muutuvad ja ilmselt olud muutuvad ka sellega, kui järjest inimesi vaktsineeritakse ja tõuseb lihtsalt usaldus vaktsiinidesse. Et väga palju, üks küsimus on see, et on olemas põhimõttelised vaktsiinivastased ja teine küsimus on see, et on inimesed, kes on lihtsalt skeptilised, sest nad kardavad võib-olla need kõrvaltoimed ja nii edasi. Et, no, see on Ameerikas samamoodi igal pool maailmas.
0: No, nädala vahetusel sai Senati kiitu Joe Biden 1,9 triljoni dollari suurune korona pakett. Räägi ehkki natuke lähemalt, mis sellest täpsemalt sisaldub, millele rõhku pannakse ja mida see Bideni prioriteetide kohta ütleb meile.
1: Ja hea meelega. See on väga põhjalik pakett. Ja tegelikult see pakett on väga palju erinev sellest, mida tehti Donald Trump ja Ja just selles mõttes, et, et Bideni pääst pakett siis eelkõige prioritiseerib madalamal eru järele järel inimesi ja üritab kindlustada siis sellist nagu sotsiaalselt polstrit. Kui Trump siis lähendas rohkem nagu ülevalt poolt, No loomulikult inimesed said ka toetust ja nii edasi, eks ole. Aga et noh, pigem suur firmade aitamine ja nii edasi, siis Bidene paket on praeguses olukorras vähemalt ilmselt õigem, et lihtsalt aidata inimesed peale, kes on seda pikka-pikka vinnaga viirust pidanud kannatama. Ja seal sees on siis, no, kõige keskmine asi, millest kõige rohkem räägitakse, on ühekordne toetus. Kõik inimesed saavad 1400 dollarit kätte, kui nende aastapalk on vähem kui 80 000 dollarit. Mis on revolutsiooniline, mida varem ei olnud, on see, et 1400 dollarit saab ka iga lapse eest, samuti on kaasatud toetusse tudengid, On kaasatud teakad, kes siis elavad, tööl käivad inimeste majapidamises ja on nende leibkonna liikmed. Samuti siis töötud toetusi pikendatakse 6. septembrini ja iga nädal makstakse inimestele 3000, või 300 dollarit. Et lisaks on siis tervise kindlustuse hankimine muutunud valituse programmi läbi palju lihtsamaks, kui see varem oli mis siis noh, loomulikult tekitab olukorra, kus palju rohkem inimesi saab arstiabiga, meil seal vaja on. Et noh, Ameerika Ühendriikides on ju teadu pärast meie omast väga erinev tervisõidusüsteem. Ja noh, tihti inimestel on lihtsalt võimata minna arsti juurde ilma, et nad peaks nüüd oma idea, noh, maja maha mõemaks ole. Noh, öeldes. Üh, lisaks paketis on veel äh, eraldatud miljardaid dollareid inimestele, keda ohustab näiteks äh, kodust ilma ajamine kuna ei suuda üüri maksta, ei suuda kommunaale maksta, eee, tegeletakse õpilaste õppelainude küsimustega ja nii edasi. Aga ma tuleks korraks tagasi veel selle lastetoetuse juurde, sest see on mõttes huvitav teema, et Ameerik Ühendriikides riikides lastetoetust sellel kujul nagu meile eksisteeri. Eee, eksisteerib mingil osale lastele, aga see ei ole universaalne. Nüüd, mis sellest paketis sisaldub, on see, et äh, iga lapse eest äh, saab vanem 300 dollarit kuus ja saab seda aasta jooksul. Ja see on tegelikult äh, päris suur asi. Äh, ja see on ilmselt ka võib olla poliitiline veelahe selles mõttes, et kuidas äh, hakatakse sellele asjale vaatama peale seda, kus aasta mööda saab et kas inimesed tegelikult ütlevad, et ei, et me ei taha enam seda toetust. Et me lõpetame selle ära, eks ole, või siis tegib olukord, et kus inimesed lihtsalt ära selle olukorra, et ongi normaalne saada lapsejahest toetust. Ja no, mingid et prognoosid on näidanud, et, et see võib aidata vähendada vaesuses olevate laste osakaalu kuni 45%, mis on
0: no, meeletult suur arvi. Noh, Donald Trumpi abipaket mainisid ka natukene siin umbes aasta tagasi, siis 2,2 triljonit dollarit oli selle suurus. Siis sai ta partei ülese toetuse. Vaatasin, et Joe Bidenil senatis oli väga napse ülekaal. 50-49 äheltega võeti vastu. Miks see nii on, et uus paket partei toetust ei saanud? Kas see näidati lihtsalt Bidenile koht kätte või no, üritati seda teha või, või milles asi? No, seal
1: toodi välja igasugud argument, et üks asja on see, et, et just need laialased toetused kui siis ei motiveeri inimesi tagasi tööle minema. Et oli üks vabaariklist argument. No, see on vajaldav selles suhtes, et kui sul on ikkagi makseraskuseleks ole, siis üks asja on see, et sul ei ole tööd. Ja, ja teine asja on see, et, et kui inimest on raha, mida kulutada, siis nad saavad selle sunnata tagasi majandusse ja turgutada niimoodi tegelikult majanduse tööl hakkamist kiiremini. Et noh, tegelikult ma arvan, et, ähm, et küsimus on see, et lihtsalt see paket oli liiga, liiga progressiivne. Et see, nagu, noh, tõepoolest selles mõttes ei olnud äh, selline äh, kuskilt nagu partei lõtkudele järel andmine ja mingitele kompromissidele minemine. Ja see oli tegelikult äh, märkmisväärne ka, et, et äh, see paket suruti läbi põhimõtteliselt nii nagu oli. Sealt võeti välja paar asja. Üks asja, mis välja, oli see, et 15 dollarile üleriiklik äh, üle minimum polk mis tõmmati maha, ja seal oli veel nipet näpet mingit väiksid muratusi aga tegelikult see paket läks üsna puhtlat läbi ja sellist asja tegelikult ei ole suuretud väga palju teha
0: no, presidentide, eriti USA on, on kombeks vaadata nende esimese sajapäeva tegevust ja anda selle järel hinnang no, Joe Bidenil on sajapäeva täitamise nii veel aega aga mis on suurimad asjad millega ta ma siia hakkama on saanud ja mille ta on võibolla käima lükkanud siia maani
1: No esimene asi, ei saa ülega ümberongide sama et See oli see, mida ta lubas. Ütles, et meie teeme selle ära, et, et me ei hakka üldse nagu, keskenduma mingitele partei äh, sise, mingisugustele probleemidele, et me lihtsalt lähme ja teeme selle ära. Et see on selline poliitikülene algatus. Ja nagu näha see siis ei tehtud, eks ole. Ja, ja tegelikult see on sellem mõttes ka huvitav, et, et kui Bideni tegevust äh, nagu laiemalt vaadata, siis ega ei ole nagu üldse tahtnud kuidagi laskuda mingisugustesse poliitilistesse arvetõiendamistesse. Et kui ole ka Donald Trumpi taganavest protsessis, tegelikult Biden võides väga madalad profiiri, et ta ei, nagu, ei tahtnud seda üldse kommenteerida. Ja samamoodi selle pääst paketiga ka, et, et, et ta pidas läbirääkimisi ka isiklikku tähendil vabaeriklastega, et saad inimese nõusse. Aga mingit sellist kuidagi tava pärast, nagu poliitilist mingit jagelemist ei ole olnud. Ja noh, kui nüüd poliitikast täpsemalt rääkida siis, et noh, misaks koronapaketile on siis Biden noh, tal on olnud väga selline kiire algus, nii. Et, et me mäletame siis juba kuuaega tagasi algirjastas, mäletad, palju täitev määrusi. Ja väga palju neist puurutasid kliimamuutusi, puurutasid tehnoloogiat ja teadust ehk siis no, näiteks Pariisi kliimaleppiga taas ühineme, ehk ole siis uuesti jõustamine ja no, kõik muud sellised asjad. Et see näitab Bideni prioriteete ja need prioriteedid on tegelikult reaalses poliitikas jäänud täpselt samaks, mis teil oli enne sõnades. Nii et, no, tegelikult mingis mõttes ei pööda, et Bideni algus on olnud
0: väga hea. No, vara on ilmselt hinnanguid anda, aga, aga lootustandev on see, et, et kui need asjad siin kõik siis ka ellu saavad viidud.
1: Et... No jah, see on loomulikult ka maitse küsimus, et, mm -hmm. et kes mida värrustab. Aga mm -hmm. ütleme lihtsalt no, reaalsest poliitilist olukorrast, kui poliitik lubab midagi ja ta viib selle ellu, siis järaikult ei, ei pööda, et ta
0: Räägime natuke ka Donald Trumpist... Pärast seda tema Twitteri keelt oli pikka aega vaikus. Me väga ei teadnud, mida, millega ta üldse tegeleb. Nüüd ilmusta natuke tagasi siin ühe kõnega avalikuse et mida me tema tuleviku plaanide kohtaselt teada saime?
1: No, ma tahaks öelda, et suurt mitte midagi ei saanud teada. Et, et see kõne oli selline klassikaline Donald Trump. Et läks rahva, et sõnadega did you miss me? Kas te tundsite mis puurust, eks Aga selle inimesi maha tegema. Et, noh, Trumpi stiil on alati olnud ja, ja ka see ettekanne see esinemine ei olnud, see, mitte mingisegune erand, Aga ütleme, et killukesi tuli sealt ja tuli ka, on tunnud ka mujalt, et mida Trump võib plaanida. Nüüd üks asja, millest räägiti, oli see, et võib olla Trump kavadseb luua mingisuguse kolmanda partei. Eks siis lüüa lahku sellest vabariikliste parteist. Nüüd, no see kuulus on just kui maha maetud. Ja no, see ei ole ka poliitilisem mõttes loogiline, sest kui Ameerikas on kahe parteisüsteem, siis sul ei ole mitte mingi võimalusega võimalik ennast maksuma panna kolmanda väiksema parteina See lihtsalt ei tööta. Nüüd kõige tõenäolisem, mis juhtub, on see, et Trump hakkab domineerima tuleva aasta vahevalimisi. Ja mida see tähendab? Ilmselt tähendab seda, et paljude vabariklust elu läheb keeruliseks. Eriti nende elu, kes on olnud Trumpi vastu, on võtnud sõna või on näiteks hääletanud tema vastu tagandamisprotsessis. Tõenäoliselt tema mõju või mitte kuhugile ka, aga nüüd vastuses pika ringiga sinu küsimusel, et mis on tema tuleviku plaanid, siis no, ilmselt tema tuleviku plaanid on väga lahtised praegu. Ta lihtsalt üritab ennast pinna hoida. Ja on näha, et tegelikult tal on olemas.
0: Me jõudsime juba otsa järgmise küsimuse juurde siin ka, et, et vabariklik partei pärast Trumpi, see vana hea küsimus, kas see on Trumpism või on see vana traditsioonide suund, me oleme isegi selles samas saates sinne rääkinud sel teemal kunagi. Oleme nüüd natukene targemaks saanud või ei?
1: Tegelikult ei ole. <laughs> et, et asja on umbes lihtsalt selline, et, et kui me viimati rääkisime, siis Oli lihtsalt natuke noh, aega, natuke vähem aega mööda Praegu on need tagajärjed selgemad, mis on tulnud siis peale seda tagandamise äletust ja kõike muud sellist. Et, noh, lihtsalt on käega katsutav fakt, et, et see lõhe on olemas partei sees ja see ei kao mitte kuhugile. Ja noh, minul ei ole küll mitte mingisugust nagu teooriad selle kohta, et kuidas see lõhe tühendada. Selle pärast, et ilmselgelt on partei on väga lõhki. Ja no mida sa teed selles olukorras, et sul on sisuliselt nagu kaks kantsi, kes mängivad üksteise vastu, eks ole, et no, vabariiklaste nii selle vanakooli vabariiklaste juhid on tegelikult ka kaungaidanud Donald Trumpist ja nende käes on sisuliselt teatud osa rahast, teatud osa igasugusest mõjuvõimust igal pool ja siis teine osa rahast ja mõjuvõimust on just kui teise kantsi käes, keda siis esindab Donald Trump. Et mida selles olukorras teha, no see on ilmselt tulevate aastate võtmeküsimus Ameerika poliitikas. Ja nagu ma enne mainisin, siis järgmine aasta tulevad vahevalimised ja ilmselt seal hakkab nägema, et kas tuleb vennarapu sõda või tuleb. Tõenäoliselt selline olukord, nagu praegu on praegu tekinud, ei ole üldse kasulik vabariklastele, sest valimistele minnaks ikkagi ühtsena ideaalis. Ja sa kogud rohkem hääli siis, kui sa oled ühtne ja sa suudad kaasata võimalikult laie pinda. Mitte niimoodi, et partei on keskelt lõhestunud ja keegi tegelikult ei tea, mis seal on lisatud.
0: Aga suureid tähtsele ülevaate eest.
1: Kogu saade on kuulatav postimehe digipaketi tellijatele veebilehel podcast.postimees.ee.